0: Já, já é nós daquele jeito <risos> Aleluia, graça e paz, amém Que alegria estar aqui com vocês essa manhã Meus irmãos queridos, que eu amo tanto e desejo tanto estar aqui Como é bom servir em família junto com vocês Como é bom poder cultuar a Deus junto com vocês Amém e... Estou bem empolgada hoje porque a gente vai falar sobre algumas coisas que o Senhor tem falado comigo durante algum tempo já e que tem impactado o meu coração muito, tem transformado algumas coisas dentro de mim. Então, vamos começar. Vamos para Mateus 6, por favor. A versão que eu estou usando é NVI. Mateus 6, vamos começar a partir do versículo 19. É, esse texto faz parte do Sermão do Monte, de Jesus. E ele discorreu antes sobre a oração, sobre algumas outras coisas. Mas a gente vai falar hoje sobre a oferta de amor a Deus. Amém? Começa assim, a partir do 19. Não acumulem para vocês tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem destroem, e onde os ladrões arrombam e furtam. Mas acumulem para vocês tesouros nos céus, onde a traça e a ferrugem não destroem, onde os ladrões não arrombam nem furtam. Pois onde estiver o seu tesouro, aí estará o seu coração. E eu tenho uma pergunta para você hoje, onde é que está o seu tesouro? E essa pergunta ficou martelando na minha cabeça. Rapaz, onde é que está o meu tesouro? Sabe, é, não é um problema você trabalhar, trabalhar é uma bênção. Eu recordo com muito carinho a respeito do meu primeiro emprego, porque foi uma coisa muito especial para mim. Era um emprego que eu gostava, tipo, não tinha nada de espiritual. Mas foi uma coisa que me treinou, foi uma coisa que foi boa para mim. E não existe problema nisso. Trabalhar é uma bênção. O problema do tesouro que você acumula não está tipo, em você trabalhar e gastar, porque isso é bom, isso é lícito. Não está em tipo você ter uma garantia para o futuro. Porque em Provérbio 6, a gente vê o exemplo das formigas, que elas trabalhavam durante o verão... E no inverno, elas estavam abastecidas e não precisavam sair se arriscar. A gente vê isso também em vários outros animais que eles trabalham. E ninguém fala para eles trabalharem. E isso é uma bênção. Mas o problema aqui, na verdade, se encontra no coração. Qual tem sido a prioridade no meu coração a respeito de finanças? Será que a minha prioridade é tipo, eu quero mais... Aquilo toma os meus pensamentos ou será que eu tenho feito as escolhas certas? Será que o meu coração tem sido um trono para o Senhor ou um trono para o dinheiro? Vamos continuar lendo aqui o texto. Os olhos são a candeia do corpo. Se os seus olhos forem bons, todo o seu corpo será cheio de luz. Mas, se os seus olhos forem maus, todo o seu corpo será cheio de trevas. Portanto... Se a luz que está dentro de vocês são trevas, que tremendas trevas são. Ninguém pode servir a dois senhores, pois odiará um e amará o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Vocês não podem servir a Deus e ao dinheiro. Vamos focar aqui no versículo 24. Vamos dar uma destrinchadinha dele. Amém? E... Tem alguém que tem alguma versão onde, em vez de dinheiro no final, está escrito Mamon? Você pode ler para mim, por favor? Aí eu tava lendo esse texto eu... Rapaz, o que é Mamon? eu estava lendo em outra versão, aí eu fui procurar o que é mamum, e mamum é uma personificação de riquezas e posses, no hebraico tem dois sentidos, que seria o que se armazena e no que se confia, e eu fiquei, rapaz, tem gente que confia no dinheiro, eu já fui essa pessoa, tem um fato bem interessante que aconteceu comigo, acho que há uns dois anos atrás. Eu estava passando o Ano Novo lá com a minha família em São Paulo. E aí meu pai todo ano joga na Mega Sena da Virada. Enfim, meu pai joga todos os dias. Ele é uma pessoa que tem aquele afincozinho ali pelo joguinho dele, pela Mega Senazinha dele, sabe? E ele fez a tal da mega-sena da virada e não conferiu assim que saiu o resultado. Ele falou, ah, eu vou conferir quando a gente voltar para casa, que a gente morava em Aracaju na época. E aí a gente ficou sabendo que tinha sido o pessoa de Aracaju que tinha ganhado. Aí ele começou a teorizar coisas para se fazer com aquele dinheiro e começou a envolver a nossa família, tipo, ah, se eu tiver ganhado mesmo, eu vou dar um milhão de reais para cada irmão, vou dar 500 mil para cada sobrinho, e a nossa família começou a se apoiar naquilo, numa coisa tão incerta, <risos> sabe? Tantas pessoas que moram em Aracaju, como que, que ia ser a gente? E como que, tipo, aquelas pessoas estavam teorizando coisas, viagens? Teve gente na nossa família que começou a brigar por causa daquele dinheiro imaginário. Tipo, ah, eu não aceito que a minha mãe ganhe mais do que eu, só porque ela é sua irmã e eu sou seu sobrinho? Como assim? Eu também quero meu milhão. Para você ver, a confiança dele estava em uma coisa, em dinheiro. Não nele, não em Jesus, que é onde deve estar a nossa confiança. E aquilo já começou a gerar um, uma muvuca em nossa família, um negócio... Já começou a criar divisão. E é assim, amado, que é a riqueza, o dinheiro, na, na vida da pessoa que não entroniza o Senhor, da pessoa que serve a mamon. O dinheiro não é uma pessoa, aliás, algo que veio para causar divisão. O dinheiro veio para nos servir, não servimos a ele. Amém? Ele não deve ser o centro da nossa vida. Não deve ser a fonte, o nosso socorro. O nosso socorro vem do Senhor. O nosso socorro não vem do dinheiro. Esse pensamento já inundou o meu coração. Eu pensava, rapaz, se eu ganhasse esse um milhão de reais que o tanto joga todo dia, como tudo ia mudar? Mas você sabe que, tipo, tudo já mudou. Só porque eu aceitei a Ele como meu Senhor. Só porque Jesus habita em mim, é a razão de transformação de todas as coisas, de todos os problemas que eu tenho. Sabe, eu não preciso ficar rica para que os problemas sejam sanados da minha vida, porque o meu socorro não é de algo, meu socorro vem de uma pessoa, meu socorro vem de Jesus. E eu olho para os dois anos atrás e eu vejo a pandemia como, caraca, quanta gente se perdeu. Não se perdeu assim, tipo, ah, você desviou só. Mas como muita gente perdeu o trono do seu coração, de Jesus para o dinheiro. Sabe? Faltou para muita gente. Faltou até um pouco lá em casa. Mas a nossa confiança não estava no recurso, nem de que minha avó tinha parado de vender coxas, porque minha avó vende coxas e esse era o sustento da minha casa. Mas a nossa confiança estava em Deus. E foi o tempo mais próspero na nossa vida Sabe? Vale a pena Entronizar o Senhor Vale a pena Porque a cada dia que passa Que o trono continua sendo de mamu e do dinheiro Mas o nosso coração se enche de ansiedade E de repente a responsabilidade Está toda sobre você E você se sente sobrecarregado Querido, não é para você se sentir sobrecarregado Entendeu? É lícito, é bom que você tenha um trabalho É uma bênção Que você corra atrás Que você não deixe tudo nas costas de Deus Mas é errado que a gente se preocupe Em excesso com essas coisas Sabe, eu não conheço Você chega numa escola hoje Você pergunta para um adolescente Quem aqui tem ansiedade? Você vai ver um rio de mão levantando Porque a nossa sociedade começa a gerar isso nas crianças, começa a gerar isso nos adolescentes. Os adultos são ansiosos, como é que eu vou fazer isso? Ah, mas fulano tem um carro tal, eu preciso ter do carro tal, eu preciso disso, eu preciso daquilo, eu preciso daquela mulher, eu preciso e eu preciso me matar, eu preciso trabalhar. E algumas pessoas acabam até recorrendo a meios ilícitos de trabalho, acabam vendendo drogas, acabam se prostituindo. Não é certo, querido. A nossa confiança está em Deus. Eu estava lendo um relato de uma menina no Facebook. Porque no Facebook, tipo, não é só memes, é só publicações. Tem coisas muito boas. Eu participo de um grupo de apoio a mulheres e meninas que são viciadas em pornografia. E aí eu e outras mulheres estamos lá para aconselhar, para ajudar elas, para ser aquele conforto que elas precisam. E uma delas deu um relato falando que durante esse tempo de pandemia ela tinha se matriculado em uma universidade, mas aí os pais dela tinham perdido a fonte de recurso e ela teve que recorrer para a prostituição. Amado, que pena como me deixou triste o relato daquela mulher sabe ela acabou de sair da adolescência com seus 18 anos e tendo que recorrer a algo que vai causar tantas marcas na vida dela sabe ela não precisa disso o senhor a é nossa fonte ele dá a estratégia certa para que a gente tenha tudo que a gente precisa sabe é, provérbios, acho que é provérbios que fala que tipo os homens podem ter peraí, abre aí provérbios 16.1, rapidinho Ravi. só pra gente dar uma lida rápida Eu penso que é o 16.1 isso os homens podem fazer planos no coração mas do Senhor vem a resposta da língua sabe, a gente pode ter a necessidade que for querido não há por que se desesperar, porque a nossa resposta vem dEle. A palavra está cheia de exemplos de como o Senhor nos guarda. Como somos filhos amados, podemos passar pelo vale da sombra da morte, mas o Senhor está conosco. Finanças têm que ser a última de suas preocupações, não tem que nem que ser uma preocupação, é só uma certeza, amado. Se o Senhor falou, vai aparecer. Vai se cumprir, contas serão pagas Amém? Pessoas serão ajudadas Porque essa também é a função do nosso dinheiro É ajudar pessoas Pessoas que precisam Sabe? Eu cresci ouvindo exemplos Rapaz, fulano se vestia tão bem Mas aí Deus falou comigo Eu entreguei um valor para ele Fulano começou a chorar Era justamente aquilo que Fulano precisava Sabe, não vamos julgar só pelas aparências, vamos ajudar conforme o Senhor fala no nosso coração. Eu cresci ouvindo isso no Verbo da Vida. E que bênção, como aquilo me incentivou, como aquilo me fez crescer. Sabe, como é bom a gente ter uma igreja, a nossa igreja, o nosso pastor, que nos ensina sobre todas essas coisas. Amém? E eu marquei aqui alguns pontos, destrinchando Mateus 6. Deixa eu só voltar aqui rapidinho. Sobre o versículo 24. Não podemos ser neutros. Sabe? Não dá para eu servir a mamãe e servir a Deus. Não existe neutralidade nisso. Porque mamão é um, uma personificação é tipo uma entidade que cobra. E as pessoas acabam recorrendo a esses meios. E Deus não divide a sua glória. O louvor, a glória, toda a nossa vida tem que ser para Ele. Não existe neutralidade nessa guerra, querido. Não existe posicionamento nele. Não existe o voto nulo. Ou é um lado, ou é o outro. Amém? E eu queria falar também mais um pouco sobre ansiedade eu fui pesquisar o significado de ansiedade e significa estrangular é um termo anglo-saxônico que interessante quando eu me sinto ansiosa quando eu abro essa brecha eu me sinto estrangulada eu sei que muitos de vocês também já passaram por isso como 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 eu vou conseguir como 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 isso consome a nossa mente eu li um livro de C.S. Lewis, muito interessante, que chama Cartas de um Diabo para o diabo, Seu Sobrinho. E lá ele fala sobre a história tipo de um diabo aprendiz que está perturbando um jovem convertido. E aí o tio dele, que já é um diabo experiente, manda cartas instruindo ele, tipo, ah, você deve perturbar ele nisso, deve perturbar ele naquilo. E as coisas que mais são atacadas... Finanças, e o seu coração para finanças, e a área sexual. Que coisa, finanças. E um mundo onde foi criado para a gente reinar. As coisas me preocupam. Não é para ser assim. O Senhor é a nossa provisão. Ele é o nosso pastor. Com ele a gente anda sobre um vale, um campo verdejante. Ele é a nossa segurança. A inflação pode vir. O governo opositor pode vir. O dólar pode bater cem reais, querido. Mas a nossa segurança está nele. O mundo pode padecer. Mas eu sei em quem eu tenho crido. Eu sei quem tem sentado no trono do meu coração. Eu sei que nada me falta. Ainda que pareça por fora que nada está acontecendo. É que nem o crescimento de uma árvore. Primeiro é por baixo. E depois é por fora. Ainda que pareça que nada está acontecendo. Que nada está se movendo. Que a conta está acumulando. Que o homem da Coelba... Da coelba está batendo na porta para cortar, a provisão está chegando. Ainda que eu esteja ameaçada por um agiota e não faça isso, é uma instrução muito boa. Não pegue emprestado de agiota. Mas ainda que isso aconteça, o Senhor me guarda e o Senhor te dá estratégias. Quanto mais a gente ora, quanto mais a gente está envolvido no lugar secreto, quanto mais a gente confia, mais ele enche o nosso coração com ideias. Quando eu estava morando em Aracaju, antes de ir para Campina Grande, o Senhor me deu uma estratégia de vender fronha. Uma fronha, uma coisinha que você bota no seu travesseiro para dormir. E aquilo sustentou minha viagem praticamente toda e aquilo foi uma bênção, pessoas pagaram junto, não porque era eu, mas eu sei porque havia um propósito de Deus, porque eu sei que o Senhor tocava no coração delas, sabe, eu incentivo você querido, esteja aberto às sugestões do Senhor, ah, mas eu acho que é só uma ideia minha, não vai dar certo, esteja com os ouvidos atentos, o Senhor se move querido, ele não nos deixa sozinhos Ele pega junto conosco Ele sabe das nossas necessidades Ele sabe o número até do nosso CPF Sabe o número de fios que tem na nossa cabeça Ele entende, Ele sabe E Ele tem estratégias Amém? Nada vai faltar Na nossa casa, na nossa vida No nosso coração Ele é o nosso bom Pai a nossa porção, a nossa herança. Sabe? Colocar mammo no coração pode levar você para a ruína. Ah, mas pessoas lá fora tão ricas, tão felizes. Porque nas redes sociais delas a gente só vê iate, a gente só vê todo mundo feliz, sorrindo, se divertindo. Querido, você postaria uma foto na sua rede social chorando? Eu conheço pessoas ricas, riquíssimas, com problemas de depressão. Que o guarda-roupa delas daria para com valor de roupas, daria para comprar um apartamento de cobertura. Mas que um dia se jogou do prédio. Sabe, dinheiro não é Aquilo que vai nos dar alegria Valores não são pessoas Não é a fonte A única fonte de alegria É o Senhor É Ele Sua presença, suas estratégias Não só porque Pelo aquilo que Ele também pode fazer Mas pelo que Ele é Ele é a fonte da nossa alegria ele preenche o vazio Que as pessoas acham que pode ser preenchido por dinheiro Mas só o Senhor pode preencher isso Não precisamos, querido, de uma vida ostentadora Redes sociais são enganosas Quantos casais eu já não aconselhei Que na rede social era uma coisa tão bonita Que lindo, nossa, seis meses de namoro Impressionante mas, na vida real, um boletim de ocorrência por agressão. E a pessoa presa naquele ciclo. Ah, porque ele pode me proporcionar isso, pode me proporcionar aquilo. E a gente é tão bonito, todo mundo elogia. Querido, não acredito em redes sociais. É tudo uma faça. Tudo não. Mas a maioria dos casos é uma faça você não precisa daquela vida aquela pessoa não é perfeita aquela pessoa tem problemas e dificuldades Amém que alegria então vamos para Filipenses 4 Eu separei dois versículos Que... Mas vamos ler Filipenses primeiro Filipenses 4, 6 Não andem ansiosos por coisa alguma Mas em tudo, pela oração e súplicas E com ação de graças Apresentem seus pedidos a Deus E a paz de Deus Que excede todo entendimento Guardará o coração e a mente de vocês Em Cristo Jesus Aleluia eu não preciso andar ansiosa, a paz do Senhor me guarda, a paz do Senhor guarda os meus passos, a paz do Senhor guarda tudo que eu faço com esforço, com afinco, a paz do Senhor guarda, aleluia. Vamos também para 1 Pedro 5,7. Vamos começar pelo seis. amém? Portanto, humilhem-se debaixo da poderosa mão de Deus Para que Ele os exalte no tempo devido Lancem sobre Ele toda a sua ansiedade Porque Ele tem cuidado de vocês Estejam alertas e vigiem O diabo, o inimigo de vocês Anda ao redor como leão Rugindo e procurando a quem possa devorar Resistam-lhe, permanecendo firmes na fé Sabendo que os irmãos que vocês têm, todo mundo, estão passando pelos mesmos sofrimentos. Uma coisa interessante é que, tipo, a gente é crente, Deus habita em nós. Mas isso também não nos livre de dificuldades. Você não é o ser blindado. Dificuldades vão chegar. Mas ter bem posicionado no nosso coração a quem servimos, em quem está a nossa esperança, pode nos poupar de muitas coisas. Estar em Deus é uma segurança. Dinheiro não é segurança. E eu quero que vocês saiam aqui hoje com essa mentalidade. Minha segurança não está no meu dinheiro. Não está nos meus bens. Sabe, eu não quero chegar no final da minha vida, olhar para trás. E a recordação que eu vou ter vai ser de mim como sendo jovem rico que tinha tudo, que seguia tudo, que era diligente em tudo. Mas quando Jesus chamou ele, bora comigo, ele falou, rapaz, mas eu vou ter que deixar minhas coisas, meus bens preciosos, meus imóveis, meus cavalos, meus servos, eu vou ter que deixar tudo, só para te seguir. Eu não quero olhar para trás, quando eu estiver velhinha, e pensar, rapaz, eu perdi a chance de seguir os comandos do Senhor, perdi a chance de dar minha vida para Ele, por causa das minhas coisas, porque os meus bens eram grandes demais, e cobriram o Senhor, cobriram o chamado dEle na minha vida. Eu quero que a cada dia que passar, eu e você estejamos no centro da vontade dEle. Que os bens não nos seduzam, que o dinheiro não nos seduza. Mas que o nosso coração esteja firme, alicerçado, preso no Senhor. Se a gente olha para a vida de alguns apóstolos, eles não seriam referencial para nós hoje em dia. Porque o mundo mostra o que é sucesso. O mundo mostra as casas e os carros. E a Bíblia nos mostra exemplos de homens que deixaram tudo. A gente olha para a vida do apóstolo Paulo. Ele tinha tudo. Tinha boa fama, bom nome, bom berço bom ensino. Coisas boas. Ele era totalmente suprido. Ele era um homem que estava em uma posição acima. Mas pela causa do Evangelho. Perdeu tudo Tudo que hoje é considerado fama Tudo que hoje é considerado sucesso E saiu por aí pregando Às vezes passando necessidade Mas em tudo era suprido Em tudo era suprido E ele fala Não lembro o versículo Não lembro, não lembro o livro Não lembro Mas ele fala que Eu posso tudo naquele que me fortalece e se referir a essas coisas Posso tudo Posso passar fome Posso passar necessidade Mas eu sei que Cristo me fortalece Eu sei em quem está a minha segurança Paulo hoje em dia seria considerado um miserável Rapaz, irmão Paulo Roupinha desbotada você viu o carro do irmão Paulo? Ainda ah, espadaço. pedaço. Você viu a casa dele? É de Taipa. Tá sem casa? É irmão Paulo, né? O pobrinho. Mas a nossa segurança está no Senhor. Nosso sucesso não é medido pelo que a gente tem, pela faculdade que a gente fez. Não é medido pelo nome da nossa família. Não é medido por nada. Não é medido se eu escrevo sucesso com C e nenhum S. Se você assina a sua identidade com o polegar ou com sua assinatura, o sucesso não está aí, querido. O sucesso não está nas coisas. O sucesso está em Deus em fazer aquilo que Ele nos chamou para fazer. Esse é o meu sucesso. Esse foi o sucesso de João Batista, que se vestia de pano de saco, que comia gafanhoto, velho. Gafanhoto. E a gente vê um pé de galinha e fica. <risos> o cara comia gafanhoto. Andava, pregava, era passado como louco Atualmente ele seria considerado o maior miserável Eita, caba dojo Mas eu sei que ele foi um sucesso E morreu decapitado pela causa de Cristo E quantos outros não morreram pela causa de Cristo? Isso não é derrota Ei, você não é derrotado o mundo pode apontar para nós e falar que somos derrotados. Rapaz, você acredita nesse Deus? Eu só vejo gente pobre, não sei o que, não sei o que lá. Ei, a eternidade nos espera. Você cantou sobre isso. Eu não vou me apegar com as coisas daqui, pois eu sei que há um lugar que me espera. Espera. Eu sei que eu não, não preciso me corromper, não preciso me corromper aqui hoje, na minha vida terrena. Eu não preciso. Há um lugar eterno de delícias, de riquezas na presença do Senhor onde o chão é feito de ouro, um ouro tão puro que chega a ser transparente, o que hoje é um motivo de desgraça, de gente se desviando, vai ser o lugar que a gente vai pisar, querido. Veja que interessante, algo que causa briga, contenda, onde parente mata parente, a gente vê o caso de Suzane Ristoffen, matou os pais por dinheiro, mas algo que mata as pessoas, que divide as pessoas aqui hoje, é algo que os meus pés vão pisar. Algo que não é nada para o Senhor. Ele que é o dono de toda a prata e todo o ouro, vai ser o chão que eu piso. Não é valioso. Mais valioso é estar com o meu amado. Amém? Mais valioso é a presença do Senhor. Mais valioso, aquilo que tem mais sucesso é fazer aquilo que Ele me chamou. Julgamento das pessoas não me afeta e não pode te afetar. Porque eu sei é isso, porque eu sei é aquilo. Sou. Sou. E aí? sou cristão tenho esses valores tenho esse posicionamento você não tem nada a ver com isso minha aprovação vem do Senhor Ele me dá a vida eterna Ele me dá tudo o que eu preciso eu só preciso pedir Ele providencia eu só preciso confiar eu só preciso pegar a minha ansiedade e o meu medo pegar aquilo que me estrangula e jogar nele. Porque ele é a fonte. Ele não me deixa faltar nada. Amém? Pare de se enganar, querido. Pare de se iludir. Você não precisa do que o mundo tem, do que o mundo oferece. Você não precisa. Pare de ver filmes e desejar aquilo que o filme mostra. Pior do que um filme de terror, eu considero filmes que despertam esses valores. Eu considero conteúdos que despertam a ganância, que despertam que Mamon esteja no centro. Filmes hedonistas que fazem você pensar em si mesmo. Não consuma. Ouça o conselho. Não consuma. Porque quando você menos esperar, aquilo vai estar tá dominando a sua mente. Deus criou as coisas para que aquilo impulsionasse-nos a fazer a vontade dEle, a glorificá-Lo, não glorificar nós mesmos. E é uma imagem que o mundo quer que nós tenhamos. Ouça o meu conselho. Enche o seu coração com a palavra. Olha, é um livrinho grossinho. Gostoso de ler. Tem audiobook com a vozinha do Cid Moreira. É uma bênção. Ouça isso. Encha os seus dias com isso. O entretenimento do mundo, querido, não nos adiciona em nada. Só serve como perca de tempo. Mas isso nos dá vida. Isso é a fonte. Isso é tudo que a gente precisa. Existe diversão e prazer nisso Ah, mas é tão chato Estou tão cansada Existe prazer E cabe a nós achar Cabe a nós a procurar O prazer no Senhor diz, mas eu estou tão cansada Faça cansada, mas faça Porque no dia seguinte você vai lembrar O quanto foi bom Mergulhar na Palavra o quanto foi bom orar O quanto foi bom E todos os dias o Senhor vai mostrar algo novo Não se deixe ser seduzido, amado Vamos aprender a descansar e a confiar em Deus Porque Ele tem sido bom Seus filhos não têm passado fome Nada tem faltado Todo mundo está aqui vestido, não tem ninguém aqui pelado. Então vamos encher a nossa mente daquilo que no, nos traz esperança, daquilo que nos traz alegria, daquilo que nos conecta mais e mais com o Altíssimo. Amém? Queria chamar a equipe de louvor. Queria convidar vocês a fecharem os seus olhos. Vamos fazer uma oração nos consagrando nessa manhã, queridos. Vamos entronizar mais uma vez Jesus no nosso coração. Porque Ele é digno. Ele é poderoso. Amém? Obrigada, Senhor. Faça a sua oração individual. Se consagre a Ele. Peça perdão. Obrigada, Pai. Porque você tem sido nosso sustento. Obrigada Senhor, pelo seu amor que nos renova a cada dia Obrigada Jesus, porque você é o centro do nosso coração Nos perdoa Pai, todas as vezes que a gente confiou No dinheiro, nas coisas materiais Pai Como sustento, como algo que ia mudar nossa situação Senhor Que a gente confie em ti Pai Pois você é o único digno de confiança Digno da nossa esperança Digno do nosso amor, Senhor Você é o único, Pai O único que pode resolver os nossos problemas O único que pode prover O único que nos dá força Para que a gente trabalhe Para que a gente tenha estratégias Obrigada, Senhor, por estratégias do alto na vida dos meus irmãos. Em nome de Jesus. Obrigada, Pai, porque você vai dar estratégias para que contas sejam pagas, para que alimento chegue na mesa deles, Pai. Em nome de Jesus. Obrigada, Senhor, por emprego chegando nessa igreja, por pessoas trabalhando firmes, como se fosse para você, Senhor. Em nome de Jesus, obrigada Pai, porque veremos milagres acontecendo nesse lugar. Obrigada Senhor, porque veremos carros quitados, boletos pagos, nada faltando na casa deles. Em nome de Jesus, obrigada Pai, porque em Ti podemos ver o sobrenatural acontecendo. Em nome de Jesus nome de Jesus, obrigada Senhor, porque eles terão consciência do seu chamado. Farão aquilo que você mandar, Senhor, porque não tem como padrão aquilo que o mundo mostra, mas aquilo que a sua palavra revela, aquilo que grandes homens de Deus fizeram no passado. Não terão medo, Pai, sem medo, porque sabem em quem confiam, sabem que você é um Senhor bom, um bom pagador. Um bom Pai, nome de Jesus, obrigada Senhor. Cante essa canção querido, como uma forma de entrega, como uma oração. Se entregue a Ele. Aleluia. Amém, queridos. Não deixe que isso se perca durante a semana, amém? Faça disso uma meditação durante os seus dias. Não deixe que isso se perca. Nós postamos no Instagram um resuminho com os cultos. Vá lá, pegue o versículo, rumine, faça que nem uma vaquinha. Sabe, a vaca, ela mastiga, mastiga, mastiga. Ela joga para fora, ela come de novo e joga para fora. Faça isso com essa palavra durante a semana. Se alimente disso, faça com que isso volte aos seus pensamentos. Alimente eles com essa palavra, a palavra que vem do Senhor. Amém?